0: Dòng chảy kinh tế
1: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe Dòng chảy kinh tế. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý.
2: Những tiền lệ, thông lệ tốt thì chắc chắn là các bộ, các ngành tiếp tục kiến nghị để Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ giao cho các cơ quan để thể chế hóa bằng các cái văn bản vi phạm pháp luật cụ thể nâng
1: cao chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia thực hiện nghị quyết 02 của chính phủ những điểm cần lưu ý trong công tác điều hành giá xăng dầu
0: bộ tài chính chúng tôi tiến hành xây dựng hệ thống các cái văn bản quy phạm pháp luật của thị trường đảm bảo cái thị trường vốn thị trường chứng khoán hoạt động một cách công khai minh bạch
1: thúc đẩy phát triển thị trường vốn gia tăng niềm tin từ tăng cường bảo vệ nhà đầu tư Thưa quý vị và các bạn, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia không chỉ là yêu cầu thường trực của nền kinh tế mà còn là giải pháp cấp bách để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn của dịch Covid-19. Do đó, triển khai có hiệu quả nghị quyết 02 năm 2022 của chính phủ về cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là nhiệm vụ quan trọng mà các ngành, các cấp phải tập trung, đẩy mạnh thực hiện trong năm nay. Bài viết của Trung Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
2: theo phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp, nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh từ năm 2020 dường như bị trứng lại và ít được quan tâm hơn. Nguyên nhân khách quan là có thể do các bộ, ngành, địa phương chú trọng nhiều hơn tới phòng chống dịch và thực hiện các gói chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Vì thế, những giải pháp tháo bỏ rào cản kinh doanh có xu hướng chậm lại. Điều đáng lo ngại là thực trạng này được ghi nhận trong khảo sát và đánh giá của các tổ chức quốc tế khiến điểm số và thứ hạng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong nhiều bảng xếp hạng quốc tế đã bị giảm đi. Đơn cử như trong xếp hạng năm 2021 so với năm 2020, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam giảm 2 bậc xuống vị trí 44, chỉ số phát triển bền vững cũng giảm 2 bậc xuống vị trí 51. Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, chúng tôi cũng có sự lo ngại về cái việc giảm thứ bậc này à, bởi vì trong 2 năm vừa rồi thì gần như việt nam không có cái nỗ lực cải cách nào đáng kể được các cái tổ chức quốc tế à, ghi nhận và đặc biệt là những cái nỗ lực cải cách thể chế thậm chí có những đánh giá chúng ta còn giảm điểm có nghĩa là giảm cái chất lượng giảm cái hiệu quả của thể chế ở đây chúng tôi không chỉ nói về thứ bậc mà điểm số nó thể hiện cái chất lượng của thể chế, chất lượng của các quy định pháp luật. thì trong thời gian vừa qua thì thậm chí có những tổ chức quốc tế đánh giá là chúng ta giảm điểm và đấy chính là cái lý do dẫn tới là chúng ta giảm cả thứ hạng nữa. rõ ràng không thể lấy khó khăn của dịch Covid 19 để bào chữa cho việc lơ là cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. bởi lẽ các quốc gia khác trên thế giới cũng phòng chống dịch COVID-19 và có các biện pháp khẩn cấp để ứng phó với dịch bệnh. Nhưng độ chú trọng quan tâm đến cải cách thể chế kinh doanh mạnh mẽ hơn. Do đó, thứ bậc xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia của nhiều quốc gia vẫn tăng lên, trong khi Việt Nam có sự trứng lại. Không những vậy là nước đi sau nên muốn đuổi kịp các nước phát triển, tốc độ cải cách của Việt Nam phải cao hơn thì mới đạt yêu cầu kỳ vọng đặt ra để tạo đột phá trong nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng phải khắc phục được tư duy cát cứ trong quản lý ở các bộ ngành.
1: Cái nguyên nhân quan trọng nhất, chúng tôi cho rằng là trong thời gian vừa rồi nhiều cái chương trình cải cách được trình lên nhưng mà gặp trục trặc gặp khó khăn đấy là những cái ràng buộc lợi ích của từng bộ ngành có những nghị định về đổi mới phương thức quản lý trong lĩnh vực xuất nhập khẩu chẳng hạn tương đối cởi mở tương đối tốt vì lợi ích của doanh nghiệp về nhà xuất khẩu nhưng mà gặp sự phản đối rất là mạnh mẽ từ các bộ ngành rõ ràng là tâm lý là sợ mất quyền sợ mất ảnh hưởng chính vì thế mà các phương án cải cách sẽ gặp khó cho nên những cải cách trong thời gian tới chúng tôi hy vọng rằng là việt nam phải vượt qua được những cái cản trở này thì khi nào mà chúng ta vì mục tiêu chung sự cạnh tranh quốc gia, lợi ích của doanh nghiệp người dân là quan trọng nhất. Thì khi đấy những cái cải cách lớn, sâu rộng, quan trọng thì mới thành công được.
2: Thực tế, trong hai năm vừa qua, có những cơ chế chính sách khẩn cấp giúp doanh nghiệp vượt khó COVID-19 được đánh giá cao về sự thông thoáng, thuận lợi, đưa đến hiệu quả vượt trội trong hỗ trợ phục hồi kinh tế. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận định. Chúng tôi thấy có một cái băn khoăn là có rất là nhiều cơ chế chính sách thì đã được triển khai rất là có hiệu quả tại các nghị quyết trong thời gian qua khi chính phủ ban hành để khắc phục khó khăn trong cái đại dịch Covid. Thì vậy thì hết cái thời gian đấy, hết cái đại dịch thì những cái cơ chế chính sách đó thì chúng ta sẽ triển khai như thế nào? Thì chúng tôi cho rằng là những cái gì đã có tiền lệ, có thông lệ mà thông lệ tốt thì chắc chắn là các bộ, các ngành cũng như bộ phép đầu tư chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kiến nghị để thủ tướng chính phủ, chính phủ giao cho các cái cơ quan để thể chế hóa bằng các cái văn bản quy phạm pháp luật cụ thể để áp dụng lâu dài. Có thể nói, nhiều cơ chế khẩn cấp giúp doanh nghiệp vượt khó COVID thời gian qua thực chất không xa lạ với nhà đầu tư nước ngoài, bởi vì đó là thông lệ tốt trên thế giới về tư duy chính quyền phục vụ và dịch vụ hóa, điều mà cộng đồng doanh nghiệp nhiều lần kiến nghị có sự chuyển đổi mạnh trong tư duy quản lý nhà nước về kinh tế hiện nay. Do đó, đây là thời điểm doanh nghiệp càng cần hơn sự vào cuộc của các bộ, ngành trong cải cách quy định, thủ tục, dỡ bỏ giao cản để doanh nghiệp an tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Cộng đồng doanh nghiệp đang đặt kỳ vọng vào nghị quyết 02 năm 2022 của chính phủ về thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia sẽ tạo ra những áp lực đủ lớn để tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong tư duy quản lý kinh tế. Cũng vì lẽ đó, hiệu quả triển khai nghị quyết 02 của các bộ ngành và địa phương trong thời gian tới đang nằm trong tầm giám sát và đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp. Thông tin kinh tế cập nhật và chuyên sâu.
1: Thưa quý vị và các bạn, tác động từ tăng giá xăng dầu tới tăng trưởng chung của nền kinh tế cũng như áp lực lạm phát đang ngày càng hiện hữu. Để giảm áp lực lạm phát, phần đầu tăng trưởng cả năm nay đạt từ 6-6,5% theo mục tiêu quốc hội đề ra thì bắt buộc phải tránh tăng giá đột biến các mặt hàng thiết yếu, trong đó có xăng dầu. Giá dầu thế giới tăng cao, những điểm cần lưu ý trong công tác điều hành giá xăng dầu tại thị trường Việt Nam là nội dung tiếp theo được đề cập trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Qua cuộc trao đổi giữa phóng viên Nguyên Long với chuyên gia năng lượng Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Hồi Đào Bách Khoa Hà Nội, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, cùng với giá dầu thô thì giá các cái mặt hàng xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới cũng tiếp tục diễn biến phức tạp và liên tục tăng cao trong thời gian gần đây. Và nhiều dự báo thì cho thấy là giá nhiên liệu này sẽ tiếp tục tăng và đứng ở mức cao trong thời gian tới. Vậy theo ông, đâu là nguyên nhân chính khiến cho giá dầu thế giới tăng cao trong thời gian qua và nhận định của ông như thế nào về diễn tiến giá xăng dầu trên thị trường thế giới ạ?
0: Theo tôi thì có hai nguyên nhân chính dẫn đến cái động thái hiện nay của thị trường dầu mỏ quốc tế trước hết là những cái yếu tố thuộc về cái nền tảng của thị trường với cái tính chu kỳ ngày càng rõ rệt à, chúng ta còn nhớ là cách đây hai năm là cái thời điểm mà đã trở thành cái mốc lịch sử của cái công nghiệp dầu mỏ có những cái thời điểm mà giá dầu rơi xuống dưới không tức là giá âm do đó cái hiệu ứng của chu kỳ giá thấp nó tác động làm cho cái lượng cung bị giảm nên khi mà nền kinh tế phục hồi tức là lượng cầu tăng lên thì giá sẽ tăng rất nhanh nguyên nhân thứ hai là Những cái vấn đề địa chính trị, những cái căng thẳng giữa Nga và phương Tây xung quanh vấn đề Ukraine tác động rất là lớn đến thị trường dầu mỏ khi cả hai quốc gia này, Nga và Mỹ thì đều là những cái nhà sản xuất dầu mỏ lớn của thế giới. Cho nên cái nguy cơ giảm nguồn cung dẫn đến những cái hiện tượng đầu cơ trên thị trường tương lai và cái sự tương tác giữa thị trường tương lai và thị trường vật lý càng đẩy giá dầu lên cao hơn và làm cho thị trường càng căng thẳng như hiện nay. Sau đó trong thời gian tới thì theo quan điểm của tôi thì tôi nghĩ rằng cái kịch bản giá dầu cao là không thể tránh khỏi. Khi nhu cầu dầu mỏ chắc chắn sẽ gia tăng sau đại dịch và các cái vấn đề địa chính trị tiếp tục căng thẳng phúc tạp hiện nay. Các cái lệnh trừng phạt thậm chí sẽ làm cho cái lượng cung khan hiếm hơn. Nên ít nhất trong ngắn hạn, tức là năm 2022, chúng ta cần xác định là chung sống với một kịch bản giá dầu cao.
3: Vâng thưa ông, giá xăng dầu thế giới tăng cao như vậy thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới thị trường xăng dầu ở trong nước ạ?
0: Vâng, khác với những cái hàng hóa thông thường khác thì xăng dầu là một mặt hàng mà có cái tính thương mại quốc tế cao Hay nói cách khác là có một cái sự kết nối chặt chẽ giữa thị trường trong nước và thị trường quốc tế Do đó thì giá xăng dầu thế giới khi mà nó tăng thì chắc chắn sẽ làm cho giá các cái sản phẩm xăng dầu ở trong nước tăng lên Vì cái giá quốc tế thì nó là một cái tham chiếu quan trọng của giá trong nước Và cái cơ chế điều hành của chúng ta là theo thị trường và có sự điều tiết của nhà nước Và đặc biệt do cái vấn đề điều tiết giá ở mỗi nước là khác nhau cho nên là khi thị trường thế giới mà căng thẳng à, giá tăng cao dẫn đến thị trường trong nước cũng căng thẳng theo với các cái hiện tượng mà chúng ta có thể quan sát như là buôn đậu xăng để ăn thứ chênh lệch và những cái nguy cơ về cái thiếu hụt nguồn cung và một số những cái hành vi trục lợi khác. Về tác động của thị trường xăng dầu thì chúng ta đều nhìn thấy rằng khi giá xăng dầu tăng tức là cái chi phí nhiên liệu của cái nền kinh tế tăng sẽ là cái nguy cơ đẩy lạm phát tăng lên, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên. Vì xăng dầu là một cái mặt hàng thị yếu đặc biệt và điều này thì theo tôi là cũng ảnh hưởng tiêu cực tới cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên thì nhìn ở một cái bình diện khác chúng ta cũng kỳ vọng rằng với những cái đất nước như chúng ta có cái hoạt động xuất khẩu dầu thô thì việc tăng giá xăng dầu cũng lại là một cái cơ hội để tăng nguồn thu từ xuất khẩu và tăng ngân sách quốc gia
3: vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ bùi xuân hồi ạ. vốn là chúng ta đã có quỹ bình ổn giá xăng dầu để kìm giá mỗi khi thế giới có biến động tăng à, tuy nhiên thì việc sử dụng quỹ bình ổn để kiềm giá trong một khoảng thời gian quá dài đã dẫn đến âm quỹ và hiện nay thì một số đầu mối lớn cũng đã công bố là đang âm quỹ hàng trăm tỷ đồng à, vậy thì đâu là các cái dư địa để điều hành giá xăng dầu nếu mà giá thế giới tiếp tục có cái biến động tăng cao ạ?
0: Từ lâu thì chúng ta chỉ luôn có một cái suy nghĩ là điều tiết giá xăng dầu thông qua cái dòng ra và dòng vào của Quỹ Bình ổn. Thì theo tôi thì thực sự thì điều này hoàn toàn là cũng không nên có một cái suy nghĩ như vậy. Bởi vì nếu như chúng ta nhìn vào cái công thức để xác định giá các cái sản phẩm xăng dầu mà người tiêu dùng phải trả so với cái giá đầu vào thì cái dư địa để điều hành giá là còn rất lớn. Đó chính là cái việc mà điều chỉnh các cái thành phần thuế phí trong cơ cấu giá các các sản phẩm sang dầu cuối cùng bởi vì kỳ trọng, thuế phí trong giá cuối cùng mà người yêu dùng phải trả là rất là lớn. Thực tế thì các cái điều tiết vĩ mô nhằm đạt các cái mục tiêu tổng thể và phát triển kinh tế sợi của đất nước vì vậy khi phải điều tiết thì cần phải vận dụng linh hoạt các công cụ chứ không riêng gì quỹ bình ổn hoặc chỉ quan tâm đến việc là nếu mà giảm thuế thì giảm ngân sách của nhà nước. Thế sang dầu đồng thời là công cụ mà hầu hết các nước vận dụng Một cách linh hoạt để điều tiết giá bán cho hộ tiêu dùng cuối cùng
3: Vâng xin cảm ơn Phó giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Hồi đã tham gia chương trình Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, thị trường vốn sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Đây là nhận định được các nhà đầu tư quốc tế đưa ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam mới đây. Tuy nhiên, một số giải pháp cũng được các chuyên gia đề xuất để thúc đẩy tốc độ phát triển của thị trường vốn Việt Nam. Trong đó, cần chú trọng giải pháp tăng cường bảo vệ nhà đầu tư, từ đó gia tăng niềm tin đối với thị trường và tăng tính hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Theo đánh giá của nhóm công tác thị trường vốn của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng phần cứng và phần mềm của thị trường. Việt Nam có hệ thống pháp luật vững chắc nhưng vẫn cần phải hoàn thiện thêm để đảm bảo tính thống nhất của các quy định pháp luật áp dụng cho thị trường nợ, thị trường chứng khoán. Đồng thời, triển khai hệ thống giao dịch chứng khoán mới hiệu quả và đáng tin cậy, xây dựng cơ chế đối tác bù trừ thanh toán trung tâm, thành lập các tổ chức xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp. Ông Dominic Creven, trưởng nhóm công tác thị trường vốn, nhận định
0: sự phát triển của thị trường vốn phụ thuộc rất nhiều vào niềm tin của nhà đầu tư
2: mà điều này
0: chỉ được gây dựng thông qua việc nâng cao tính minh bạch và công bằng của thị trường áp dụng biện pháp trừng phạt thỏa đáng đối với các hành vi vi phạm và thực thi các cơ chế báo cáo về nhà đầu tư đặc biệt là thị trường việt nam chúng ta hiện có sự tham gia Đông đảo của các nhà đầu tư cá nhân chiếm 93% tổng số giao dịch hàng ngày trên thị trường.
2: Các nhà đầu tư nước ngoài cũng khuyến nghị cần đa dạng đối tượng tham gia thị trường vốn, phát triển và kêu gọi sự tham gia của các đối tượng khác như khuyến khích các quỹ hưu trí, các công ty bảo hiểm và các loại hình nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư chuyên nghiệp khác. Phản hồi về đề xuất của Cộng đồng Doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết.
0: Đối với hoạt động của thị trường vốn thì Bộ Tài chính chúng tôi thì cũng tiến hành xây dựng hệ thống các cái văn bản quy phạm pháp luật của thị trường đảm bảo cái thị trường vốn, thị trường chứng khoán hoạt động một cách công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.
2: Thị trường vốn Việt Nam được đánh giá là đang có bước phát triển mạnh mẽ và tích cực. Điều quan trọng trong thời gian tới là sự phối hợp chặt chẽ của các nhà đầu tư tổ chức cá nhân, các thành viên thị trường, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Theo đó, thị trường vốn sẽ phát triển vượt bậc hơn, đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư cũng như cộng đồng doanh nghiệp.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh thúc đẩy phát triển thị trường vốn gia tăng niềm tin từ tăng cường bảo vệ nhà đầu tư. Tới đây, thời gian của dòng trời kinh tế cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn và các phóng viên kỹ thuật viên Đài Tướng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.